0: nuevo episodio de Pioneras del Balón. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente para contarles ahora sí ya el final de la historia de la NWSL. Está conmigo Andrea Sierra, como siempre. Andrea, bienvenida a un nuevo pro programa de, de Pioneras del Balón.
1: Hola, Vane. Gracias. Sí, eh, muy emocionada porque ya vamos a empezar con el fin de esta historia que estuvo muy larga, pero realmente muy interesante. Así que espero que les guste demasiado. Justo, y, y bueno... Eh, la historia
0: de la NWSL es una historia larga, así que sin más preámbulo nos vamos a empezar con la historia, bueno, el final de la historia de la NWSL. En el 2018 sale Wall Street Journal y SACA anuncia que los partidos femeninos habían generado más de 50.8 millones de dólares en, en Estados Unidos entre el 2016 y 2018, en comparación a que los hombres en, ese, en esos años habían generado 49.9 millones. Entonces, real, realmente vemos que el U.S. Soccer está ganando mucho más en, la, en, en lo que es la selección de Estados Unidos y las jugadoras y todo el fútbol femenil que en el varonil. Entonces, ahí es realmente... Es, les dejamos ese dato para que luego no vengan a decir no, pero los hombres ganan más. No, realmente se hizo un proyecto estable. Obviamente, pues, se trabaja con lo que se tiene, se va poco a poco y se va desarrollando, pero ya el proyecto viene mucho más fuerte con mejores inversiones y también como está apoyado por la federación, pues le hace mucho más fácil el trabajo para que la, la liga pueda estar sustentada y poder seguir trabajando y no tener problemas de que no pueden pagar y realmente sea una liga completamente profesional, que eso es lo mejor que le puede pasar al fútbol femenino, que realmente las jugadoras empiezan a ganar lo que se merecen, todavía hay mucho camino por ahí, pero bueno, se va, se va trabajando. Y bueno, justamente lo que decía Andrea, este, el, en el 2017 el Real Salt Lake, eh, el equipo femenil este, se crea el el se crea el Utah Royals FC, se va a jugar su primera temporada en el 2018, pero pues ya se, se anunció como en el 2017 como tal y en el 2018 ya juega su primera temporada. En, en ese año Boston Breakers anuncia que ya no va a participar más en la NWSL y el equipo tiene que parar operaciones. No todo era color de rosa, como podemos ver, no todos los equipos estaban pudiendo crecer, pero pues también habían equipos que querían entrar a la NWSL y tenían varias solicitudes de varios equipos, pero ellos realmente los quejaban entrar, lo analizaban bien para que no fuera un equipo que pues, fuera a la baja y, 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 y perdiera un poco de, de, de control de la liga. En ese año también Kansas City anuncia... Eh, hay un problema, Kansas City, eh, FC Kansas City, eh, anuncia que ya no va a participar más en la NWSL, ese equipo acaba de ser comprado por al Elam Bayer, este jugador, este, este nuevo dueño realmente cuando entró dijo, no, claro, yo voy a estar al pendiente del equipo, pero al final se olvida completamente de, de ellos y lo deja por mal manejo y olvido, y entonces la liga entra y dice, ¿sabes qué? Lo estás manteniendo mal, estás controlando todo mal, y digamos como que le piden la licencia de regreso. Entonces la, la, la liga recupera la licencia y le dice como, pues gracias, pero ya no, este, no vas a poder estar en, en la liga y así desaparece lo que es KFC Kansas City en la liga. Que ahorita vamos a platicar un poco de Kansas City, pero eh, el por qué no. En ese mismo año eh, se crea una asociación de jugadoras. Se, se creó en mayo del 2017, pero por, eh, impulsado por Jair Abruj, que esta jugadora, y, y Megan burke que estas dos jugadoras, en especial ya estuvieron también en la liga, y estuvieron ya involucradas, y, pero no fue hasta el noviembre del 2018 que ya fue reconocida. ¿Y el por qué esto es importante? Porque ahora ya las jugadoras podían llevar, llegar a la liga, dar su voz, poder tener ya este, esta conexión y este pathway donde pudieran decir, oye, esto está pasando... Quiero esto, necesitamos esto, el equipo está así, etcétera, Y realmente ya estar representadas como una unión de la liga, que creo que también fue un paso importante para que la liga se siga consolidando y siga escuchando
1: su voz de las mismas jugadoras. Sí, totalmente. Aparte, eh, digo, ya sabemos eh, que esta asociación de futbolistas, bueno, de jugadoras, actualmente tiene tiene demasiada importancia en todo lo que se, se, es el Equal Pay y todo lo que pide ahora en Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente... Sí, es una asociación que vino a marcar un cambio para el fútbol femenino en Estados Unidos. Y
0: actualmente, bueno, ya nada más para que sepan, Tori Hoster es la presidenta actual y siguen como codirectoras, como, digamos, este, detrás de todo, Yaela Brooke y Brooke Eldie. Entonces, eh, las mujeres siguen siendo representadas, siguen luchando por sus derechos y pues poco a poco se ven trabajando. También como pueden ver, los, los deals que sacaron y patrocinadores pues iban variando, ¿no? Porque al final pues se iba complicando un poco la situación y, y, y entenderán por qué ahora estamos en otro, en otro lado, ¿no? En otro, ahorita les platicaremos cómo está, pero es importante entender que no siempre es tan sencillo armar este proyecto y pues sí se van a encontrar dificultades. Aquí el CAP también lo bueno es de que crece de 378 mil, de, desde 278 mil o más o menos por ahí andaba, ya crece a 350 mil. Entonces, ya realmente el cap para tener que pagarle mejor a las jugadoras y realmente extender un, unos salarios y que las jugadoras puedan seguir viviendo de esto, pues es importante para que la liga crezca. Ese año, el NC Courage gana el NWSL Championship y el NWS, eh, NWSL Shield. Entonces, es la primera vez que se logra el doblete oficial en la NWSL. Este equipo que ya había tenido luchado por ganar, ya había quedado por ahí en, en, en varias etapas pero de ahí básicamente no lo soltó eh, en, en, en el resto de los torneos. Y bueno, para el 2019 sabemos que este año es un año realmente importante para el fútbol femenil, ¿por qué? Porque se da el Mundial en Francia 2019. Este Mundial realmente cambió la manera de ver el fútbol femenil a, a, a nivel mundial, yo creo que eh, lo vieron más de un, bi un billón de personas, vieron todos los partidos de fútbol femenil durante la Copa del Mundo. Tuvo un alcance muy importante, mucha gente empezó a tener más difusión empezó a conocer a las jugadoras, y, y bueno, poco a poco se va a dar el cambio. Y esto también generó que la FIFA apoyara, ¿no? En este año Estados Unidos gana nuevamente la Copa Mundial, Gana su cuarta Copa del Mundo contra Holanda, donde le terminan ganando 2 a 0 en este mundial con muchas emociones. Y pues también es importante porque sigue marcando y sigue siendo importante para que la Liga del Fútbol de Estados Unidos siga creciendo. En ese año se cambia, ya eh, Jeff deja de ser el, el, el directivo y se nombra Amanda Duffy, se nombra como presidenta de la Liga. Ella estaba como previamente como directora de operaciones, pero ya ahora se nombra como esta presidenta de la Liga. Ciaron eh, Rain cambia su nombre, ya deja de ser Ciaron Rain y se vuelve Rain FC. Esas son importantes porque ahorita vamos a ir viendo qué le pasa. Digo, el, el Rain terminó cambiando en, en lo que resta el, de, de las temporadas. En, en tema de TV deals, no, antes de la temporada no logran cerrar algo. Y esto sabemos que es importante para que el fútbol siga creciendo y lo sigan sustentando. Entonces, Chicago Red Star, que es este equipo que lleva luchando por el fútbol femenil durante años, firma su propio contrato con NBC y al final ya se logra arreglar un poco este tema con, con, la, con la liga completa y logran que ESPN transmita en 14 partidos de la última fase de, de, de regular y ya playoffs Entonces ahí, ahí también se estuvo luchando. Aquí el cap salarial, el tope salarial crece a 421 mil y ya se le daba a las jugadoras 16 mil 538 mil dólares como salario mínimo y máximo $46,200. Entonces ya vemos como de algo, primeramente de ganar un salario mínimo de $6,000 para el 2013, para el 2019 ya estaban ganando $16,000, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia y el, el impacto que también estaba teniendo la liga. En este año, eh, las campeonas obviamente otra vez es NC Courage vuelven a ganar, los dos, los dos el Shield y el Champions, y pues básicamente siguen con esta hegemonía que parecía que nada las iba a detener, pero llegó algo.
1: Pues llegó el COVID, y el COVID dijo, no, pues no puedes contra mí, o sea... No, o sea, no, simplemente ya llegué, y pues ya no va a haber torneo, ya, ya no va a haber nada, se detiene y nos ha ido, seguimos aquí. este Y, y pues esto paralizó al mundo entero, o sea, sabemos que el, el COVID paralizó realmente al mundo entero, pero a pesar de que eh, el COVID llegó, en 2020 hubo cosas, o sea, a pesar de que estaba esta pandemia para el fútbol femenil y para la liga de Estados Unidos, como que el COVID, dijo, o sea, como que la liga dijo, a ver, o sea, sé sí COVID, pero a mí no me vas a detener. O sea, yo... Yo lo voy a hacer bien. Ajá, yo lo voy a hacer bien. Entonces, se convierten en la primer liga a nivel mundial, eh, profesionalmente hablando, en en regresar a las actividades, ¿no? Este, entonces, pero bueno, en, 2000, en 2020, se, bravo, Aplausos. Entonces, pues, sí, se es primer, la claro, primera Liga Mundial que logra algo así. Claro, porque sabía, o sea, crearon una burbuja. Bueno, ya iré hablando de eso, ¿no? Pero hicieron toda una, una organización. O sea, dijeron, a ver, si hemos fracasado tres veces antes y ya aprendimos de nuestros errores, ya ya sabemos no, ¿cómo ya podemos, podemos sí. hacerlo bien? O sea, con <ríe> esto no se juega y nosotros podemos, ¿no? Creo que el único equipo que falló fue Orlando. O sea, fue el único. Pero de ahí en fuera todos. Pero. Todos, pero ahorita les voy a Quisieron, pero, bueno. pero no pudieron. Ajá, lo intentaron, pero no pudo funcionar. Ellos hicieron las cosas mal. Y bueno, ya en 2020 se crea la NWSL Challenge Cup, que fue, se jugó una burbuja, o sea, se hizo una burbuja en Utah, este, en donde todos los equipos se fueron para allá, para, pues para quedarse allá, y estaban todos los protocolos de sanidad y todo. Este, este Challenge Cup, Tuvo como este problema que había muchas jugadoras que eran como estrellas y figura, figuras figuras caso Kristen Press, Tobin Heath, eh, eh, Ashley Harris, que no querían jugar por porque tenían miedo al contagio, ¿no? Entonces, también como que no sí, sí, era nuevo y fueron claro. la primera liga que regresaron. Claro, entonces este bueno, pues están en esta burbuja. En este, en, en este Challenge Cup gana el Houston Dash por primera vez en su historia. Por primera vez en su historia el Houston Dash gana cuando nadie daba un peso por ellas. O sea, realmente eh, todos están apostando a que lo pueda ganar cualquier otro equipo menos el Houston Dash. Lo gana sorpresivamente y el, la, la MVP de ese torneo fue Rachel Daly, que ahorita juega en el West Ham. Pero realmente fue algo muy importante, ¿no? Igual en, en 2020 se da esta noticia en que el Rain FC era comprado por el Olympique de Lyon. Sí, básicamente ya
0: son el, el equipo americano del Olympique de Lyon, pero Literal, nos está yendo muy bien, ganamos muchas Champions en Francia, y ahora queremos acá. ganar la NWSL, ajá, sí, básicamente esa es la historia.
1: Y ya para finales del 2020 también empiezan a existir eh, muchos problemas en Utah Ro Royals. Aquí, aquí si
0: quieren tener un poco de esperanza para los que le van al, al ruta Utah Royals FC, es que les dieron chance hasta el 2023 de poner en orden y de que puede, podrían buscar, volver a adquirir la franquicia si ponen todas las cosas en orden y lo vuelven a hacer bien. Veremos qué pasa, pero por el momento sí no existe ya más el Utah, Utah Royals.
1: Pero bueno, también para el 2020 se firmó un contrato con CBS, CBS para transmitir los partidos y también hicieron un acuerdo con Twitch para transmitir los partidos fuera de Estados Unidos y Canadá. Entonces Realmente esto fue como un boom, porque obviamente se rompieron récords de transmisión, ¿no? este Para el NWSL Fall, Fall Series este, tuvieron una media de 340, 383 mil espectadores en CBS en siete, y, y, se, y se convirtieron entre los siete partidos más vistos de la historia de la NWSL. O sea, realmente fue un boom. Un boom, a pesar de que estábamos en pandemia, que yo creo que por eso ayudó eh, la pandemia, porque pues, como toda la gente está en su casa, pues veía los partidos. Vamos partidos, a verlo, ¿no? sí, sí. Sí, literal. Este, y aparte, las audiencias televisivas nacionales de la de la NWC aumentaron casi un 500%, o sea, realmente, o sea, fue una locura. Y la, y la Challenge Cup rompió el récord de los mil de los en promedio de las CBS a mil espectadores. O sea, uff.
0: Y esto es sin los datos de Twitch, porque Twitch es, es para realmente el resto del mundo y CBS es para Estados Unidos y Canadá. Entonces, realmente te dice, cómo ya dijeron, oigan, teníamos muchos problemas con temas de, de, de para dar que con ESPN, que con Fox Sports, que aventurándonos con otros, y, y realmente dijeron, a ver, vamos a hacerlo bien, consiguieron estos buenos partners, una buena accesibilidad y ahora ya puedes ver los partidos de Estados Unidos en todo el mundo y puedes ver los partidos en CBS. Así que, digo, si, si viven fuera de Estados Unidos, vayan a Twitch y vean todos los partidos de la NWSL porque realmente está, les está yendo bien. Y esos son números sin contar a todo el resto del mundo, ¿se imagina?
1: Sí, no, fácil más de un millón de, de espectadores, ¿no? También una buena noticia es que los salarios eh, el, eh, creció el CAP a 650 mil dólares con un mínimo de 20 mil y un máximo de $50,000. mil. O sea, cuando empezó todo esto, el mínimo era de seis mil dólares. O sea, a, a, fue, fue, siguió incrementando, ¿no? Este, También eh, los uniformes siguen siendo Nike, o sea, siguió siendo como su patrocinador principal y entraron nuevos patrocinadores. Este, dentro, dentro de ellos P&G Secrets, que es el, el desodorante y era la primera vez que se, pa se patrocinaba si, así si una liga, liga, ¿no? En 2019 a finales del 2019 entró Budweiser, también entró Verizon y después de la Copa se estimó que la liga llegó a 1.3 millones en valor de patrocinios con las marcas o sea, ya era ya está o sea, la inversión que, no que sea un... la marca
0: Ajá. O sea, le generó ingresos a las marcas de 1.3 millones de dólares. Y luego dicen que el fútbol no vende, nada más quiero decir eso. Pero 1.3 millones me dicen no. lo
1: contrario. Sí, ¿no? Y aparte te das cuenta, ¿no? Porque cada año fueron in ingresando nuevos patrocinadores que le fueron apostando. Aparte de que es muy importante, que no le hemos lo medio mencionado, pero es muy importante la lucha que han hecho todas las futbolistas y todo lo que ha estado detrás del de, de Equal Pay y todo eso, porque realmente eso empezó a hacer que marcas quisieran empezar a apostar a, a, pues a todo este tipo de, de inversión y ver que realmente sí se vendía y sí ingresaban dinero por patrocinios, ¿no? Y ya, este... Y
0: cabe aclarar que Lisa Bird para mí realmente ha hecho un gran trabajo como comisionada de la NWSL, realmente le aplaudo su trabajo porque le tocó, muy difícil entrar y lo ha hecho bastante bien.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esta pionera nos
0: ha llevado lejos con la NWSL.
1: Y ya para el 2021, o sea, ya este año, eh, el 15 de mayo va a empezar la liga con 10 diez, con diez equipos, los cuales van a ser el Chicago Red Stars, que ya sabemos su historia el Portland Thorns, el Rain, el Sky Blue, el Washington Spirit, el Courage, el Houston Dash y el Orlando Pride. Pero para esto se agregan dos nuevos equipos, ¿no? Que es el Racing Louisville, que es este eh, se creó en octubre del 2019, anunciaron la expansión y, crea y, y crearon como, este es como el equipo de Kentucky, ¿no? O sea, y para 2021 iban a entrar, o sea, se determinó que para 2021 iban a entrar. Y en diciembre del 2020, a finales del año pasado, literal como sorpresa, se anuncia la creación del nuevo equipo de Kansas City, ¿no? Este equipo participará en la liga con el nombre y color provisional, ya que no tuvieron tiempo de definir ni su escudo ni nada, o sea... Pero pudieron entrar porque desapareció el Utah Royals. O sea, por eso fue que pudieron entrar, porque desaparece el Utah Royals y dijeron, no, pues, de aquí soy... De aquí entro, y lo, y, lo, y lo chistoso, bueno, no chistoso, como un dato curioso es que Patrick Mahomes y Brittany Matthews compraron acciones del club, o sea, también eso es importante, porque ya estamos viendo, ahorita vamos a hablar de eso, pero ya estamos viendo a figuras de otro, o sea, que no son futbolistas, sino tenistas, actrices, todo, empezando a apostar por el fútbol femenil en Estados Unidos, ¿no?
0: Ahí, ahí les está poniendo una pista de qué vamos a hablar después, pero sí, justo realmente. lo que dice Andrea, realmente, por ejemplo este que haya entrado Kansas City en Doviesel que es como el nombre con el que entró es porque hay equipos que están buscando entrar a la liga pero no están dejando entrar a todo mundo y realmente los que entran tienen que entrar con un compromiso y un cierto, un cierto trabajo detrás y pues fue algo muy, muy rápido por todo lo que pasó con Utah Royals después de que se determinó que ya me no iban a estar y, y va a ser interesante ver realmente un equipo totalmente nuevo que se está armando rápidamente, eh, y que todavía realmente no va a estar definido el estilo, los colores, todo hasta el próximo año.
1: Literal, y, y ya este, en enero del 2021 hubo un draft, esa, hubo cuatro rondas, bueno, son cuatro rondas, lo importante de esto es que Jimena López, que, que conocemos porque es seleccionada mexicana, fue la única mexicana seleccionada por el ring, entonces va va, bueno, Está con el range, ¿no? Este, el cap de, de los salarios subió a 650 mil dólares, el mínimo de los salarios es de 22 mil y el máximo es de 52.500. O sea, esto sigue creciendo. Entonces, el futuro realmente se ve prometedor, ¿no? Porque ya a, a finales del año pasado, bueno, mediados del año pasado, se anunció que iba a entrar otro equipo para el 2022, ¿no? Entonces, este equipo que va a entrar, literal lo presentaron como tenían que presentar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? 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 No sé. ¿Cuál? ¿Cuál será? Este, eh, y, y realmente fue un boom, fue un boom por porque quienes estaban dentro de este equipo, eh, por las causas por las que pelean la mayoría de las inversionistas, o sea, realmente fue un, fue un, fue un boom muy, muy fuerte, ¿no? Se anuncia que va a llegar eh, para 2022 el equipo de Los Ángeles, eh, con dueñas como Serena Williams, Natalie Portman, Jessica Chastain, Eva Longoria. América Farrera. O sea, realmente era un boom.
0: Sí, también Billy Jean King o Becky G, hay varias también que, que están ahí detrás del equipo y están con todo para que esto se arme. Y la verdad, emociona mucho este proyecto porque yo creo que va a ser enorme y que la, crezca, la liga crezca
1: mucho más. Sí, sí, realmente como dices, va a ser un proyecto enorme y más por, eh, por la ideología y por todo lo que viene detrás de, de, del de Angel City, ¿no? Mujeres que pelean por el, el suelo eh, igualitario y que las mujeres empoderadas y todo, ¿no? Entonces yo creo que también, eh, digo, no sé si esto ya es un sueño mío, ¿no? Pero sí creo que van a, a intentar traer jugadoras de renombre, jugadoras que como que quieran venir a jugar Estados Unidos, Europeas. Entonces, este creo que va a ser, va a ser muy importante porque hay, haber...
0: hay ligas que le están haciendo pelea, como la liga sí. inglesa que ya platicamos, que ya conocen, que la Liga Inglesa no está siendo fácil, la Liga de Estados Unidos, así que va a estar interesante ver cómo se vuelven estos poderes. El Angel City todo, bajo Julie Ehrman, que, va a ser la president que es la presidenta del club, y bajo, bajo su mando vamos a ir viendo cómo se desarrolla este proyecto para el 2022. Y bueno, ya hablamos cómo pasó, qué pasó en el Inter del fútbol femenil, cómo empezó, ¿Cómo está? cómo está ahorita, qué es lo que está pasando ahorita y qué va a pasar en el futuro. Pero ahora vamos a hablar también de datos importantes de los equipos y de la, de la liga. La asistencia, que, bueno, el partido con mayor asistencia en la historia de, 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 de Estados Unidos se dio en agosto del 11 del 2019 y fue entre Portland Thorns y NC Courage, donde hubieron 25,218 personas en el estadio. Portland es de los equipos que mayor afición lleva al estadio. El de, de, cada año, Portland siempre es el equipo que más afición tiene en su estadio. Después, el equipo con más partidos ganados en una temporada, creo que sabrán, hay una pista, eh, eh, pero les digo igual, es NC Courage, este equipo que realmente, pues, ha ganado todo, en especial en el 2018, que ese equipo fue invencible, o sea, nadie le ganaba, y también eh, los equipos que más partidos consecutivos tienen ganando son siete partidos seguidos ganando, que es Kansas City, Seattle Rain y Portland Thorns, todos estos es el récord mayor. El, eh, más o menos el promedio de afición en un partido de Portland Thorns son 18.000 mil, que realmente es bastante fuerte para un partido para un equipo femenil y ahí se ve ¿no? la afición que tiene detrás. El equipo que más goles ha metido en una temporada, Andrea, ¿tú cuál crees que es?
1: No lo sé, ¿tal vez el Courage?
0: ¡Tin, tin, tin! Si este, ¿sí recuerdan un poco cómo hablamos de que mi edema hacía todo, básicamente aquí Courage tiene todo. Es el equipo que también menos partidos tiene sin perder en una temporada. Un partido solo perdió en una temporada, 24 partidos, en sí Courage. Entonces realmente es, es impresionante ¿no? lo, que, lo que le he ido. El equipo que más goles le han metido en una temporada es el Orlando Pride del 2019, que no andaba muy bien, pero el número es lo que más me impresiona, son 53 goles que le metieron al Orlando Pride, espero que para esta temporada hayan mejorado su defensa, porque realmente si no les va a ir bastante mal, y el equipo que más goles ha metido en la historia de la liga es el Portland Thorns entonces ahí ven, ¿no? realmente es un equipo histórico que empezó desde el inicio y realmente le dio bastante bien, y el equipo que más goles le ha metido, es un equipo realmente histórico del fútbol femenil en Estados Unidos, pero pues le mete muchos goles, con 225
1: de Sky Blue. La jugadora con más goles en una temporada es Samantha Kerr con 18, eh, Jugadoras. que ya sabemos también de, de, de esta jugadora que ahorita está en el Chelsea, este la que también ha metido más goles en un solo partido, también es Samantha Kerr y, con cuatro, y aparte está Kristen Hamilton, la jugadora con más hat-tricks en una temporada. ¿Quién crees que sea, Bane?
0: No sé, ¿será Samantha Kerr?
1: Tin, 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 tin. Latinaste. Las jugadoras que al menos han anotado ocho goles en, en, una, en una sola temporada durante varias temporadas es Kristen Press, que lo hizo eh, con el Chicago Red Stars cuando jugaba en el Chicago. Sam Kerr, cuando estaba en el Sky Blue y también en el Chicago Red. Lynn Williams, que eh, lo, lo hizo cuando estaba en New York Flash y cuando ahora en el North Carolina Courage. La jugadora
0: con por... tres temporadas seguidas, que es también súper sí, importante. O sea, tres temporadas sí. seguidas metiendo ocho goles. No todo el mundo Christian Press, por eso ahorita está en yu de toda la vida.
1: Este, la, la, el récord el de asistencias eh, de, una, de una jugadora lo tiene Tobin Heat con 10 asistencias en una sola temporada. Este, Quien tiene el récord de más asistencias en un solo partido, que, que fueron cuatro, lo tiene Kawasumi, eh, que también es una jugadoraza. Y bueno, ya para entrar de lleno a los equipos, este, vamos a decir cuándo se fundaron y todo, ¿no? el, el primer equipo, Chicago Reds. El Chicago Red Stars se fundó en 2006 y se unió a la liga en el 2013. Su dueño es Arnie Wilson y las jugadoras importantes son Julie Ertz, Mallory Pugh, que son seleccionadas de Estados Unidos y la mexicana Katie Johnson. Estas
0: son grandes. Para mí, Julie Ertz es de las mejores jugadoras de la historia del mundo femenino. O sea, yo admiro, controla el mediocampo y es yo no Sí. Si van a ver un partido sí, de Chicago Red no la... Stars, van a ver a, a okay. Espera.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Y del Houston Dash, bueno, el Houston Dash lo sabemos un poco, ¿no? Pero igual se fundó en el 2013, es como se anuncia. En el 2014 se, un, se, se une a la liga. Ya son como esta, esta rama femenina del Houston Dynamo de, de, de la MLS. Los dueños son varios pero aquí está interesante porque son realmente gente del medio, ¿no? Uno son Oscar de la Hoya, James Harden, Gabriel, Gabriel Brenners Jake Silverstein y Ben Gold. Son como estos este, dueños de, del equipo. En jugadoras importantes, estamos diciendo, digamos, las básicas, pero ahí realmente podríamos decir a todas, ¿no? Está Rachel Daly, que es esta delantera inglesa que es MVP del, del torneo del Challenge de, del verano pasado. Juega, eh, jugó un tiempo en, en, en el West Ham y realmente es una jugadora de la, de la selección inglesa. Tenemos a Christine Neweiss, que es la media de, la, de Estados Unidos, de la seleccionada. Eh, juega impresionante. Su hermana, hablamos de, la, de ella la semana pasada, ella está en el Manchester City, en la FA Women Super League. Así que este dúo de hermanas es de lo mejor que tiene Estados Unidos. Y aparte está Jane Campbell, que es porteraza, porteraza de Estados
1: Unidos. Y bueno, también está el North Carolina Courage, que ya lo mencionamos que es uno de los mejores equipos actualmente de la NWSL. Se fundó en 2017 y se unió en 2017, ¿no? Previamente este equipo se llamaba Western New York Flash, eh, que fue equipo campeón en, 2006, en 2016, perdón, y fue comprado por Stephen Malik y cambió de sede a, New, a North Carolina, ¿no? Los dueños, eh, pues ya lo sabemos, Stephen Malik y se anunció hace poquito que Naomi Osaka había adquirido eh, partes de las acciones del equipo, ¿no? Entonces también esta noticia fue un boom porque pues sabemos que Naomi Osaka la, es una tenista súper famosa que tiene menos de 25 años y este y realmente apostó por el apostó por el fútbol femenil, apostó por el deporte femenil, entonces fue una noticia muy importante de las jugadoras más importantes. De
0: mis momentos favoritos, te voy a interrumpir, porque mis momentos favoritos del 2021 fue cuando Noamio Osaka se enfrentó a Serena Williams en el US Open y las dos salieron a calentar, cada una con su playera de su
1: equipo. Épico. Fue, fue algo épico. Y aparte ella, desde que lo compró a todas sus ruedas de prensa, todo lo que salga siempre sale con su gorra o con su playera. O sea, ella realmente está orgullosa de lo que hizo. Y qué bueno, la verdad, que bueno. Este, de las jugadoras importantes que tiene el equipo es Avi Erseg que es, eh, es la defensa de Nueva Zelanda, también está de Viña, que ya sabemos, eh, esta jugadora brasileña que es, es un monstruo en, en el campo, y Jessica McDonald, que es la delantera de Estados Unidos, es una de las delanteras de Estados Unidos.
0: Del Olympique de Lyon Reign, o OL Reign, se, se fundó en, en el 2012, digamos que era Seattle, eh, se une en el 2013 y ya en el 2018 es cuando se, se cambia el nombre a, a Reign FC y luego termina siendo Olympic del Lyon en el 2019, como ya platicamos. El dueño, pues, es el OL Group y aparte Bill Pred Predmore. Este, eh, son parte del, importante del equipo y, bueno, jugadoras importantes. Nada más y nada menos que Megan Rapinoe, la delantera más... Eh, yo creo que más famosa de Estados Unidos junto con Alex Morgan. Realmente, Megan Rapino fue llamada ya mejor jugadora de la FIFA, aunque no jugó ese año. Y ella misma lo dijo, no tengo que decir yo. Ella no jugó, pero le, le dieron el premio de la mejor no, más jugadora. Ahora. Por así decirlo. Sí, totalmente. Está Ali Long, que es esta jugadora de Estados Unidos de una media impresionante. Y está Shirley Cruz, esta jugadora de Costa Rica, que es una muy buena jugada que México se acaba de enfrentar también en el estadio.
1: También está el Orlando Pride, que fue fundado en 2015 y se unieron en 2016. Este, este es la lo... que te tocara este equipo? No. <risa> no, así se acomodó, así salió. Yo no sé qué pasó, así fue. Este <risa> este equipo es parte del Orlando City, el equipo de, 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 de Orlando. El fundador es Flavio Augusto da Silva, el CEO es Alex Leitau y el VP es Amanda Duffy. Este, de las jugadoras importantes, así nada más, así, de sus jugadoras más importantes, pues tiene a Alex Morgan, oh. eh, a, que acaba de ser mamá hace poquito, a Marta, este, tiene es Ali, la sobrina de Andrea, Charlie, Charlie mi sobrina, este, Ali Krieger y Ashley Harris, que todas estas han sido campeonas del mundo, o sea, Alex Morgan, Ali Krieger y Ashley Harris han sido campeonas del mundo y juegan con nada el más, nada más que realmente han tenido con... campeona del
0: mundo pero en el corazón de todo
1: <risa> literal, pero, pero aparte el Orlando ha, sido, ha tenido malas temporadas pero tiene buenas jugadoras eh, que llegan a selección no
0: el Portland se fundó en el 2012 se unió en la liga en el 2013 una vez que se estableció y no se ha ido desde entonces, el dueño es Merit Paulson y el GM del equipo es Gavin Wilkson estos dos estos realmente pues, son los que llevan el mando del equipo y de jugadoras importantes, pues nada más y nada menos que Kristen Sinclair, la canadiense delantera épica e histórica que metió el segundo gol de la liga. Lindsay Horan, esta media de Estados Unidos que, bueno, crack. Crystal Dunn, que también una jugadoraza. Y Becky Sauerborn, que también es una jugadoraza de Portland Thorns FC.
1: Y también está el Sky Blue FC que fue fundado en 2007 y se unió en el 2013. Los dueños son Phil and Tammy Murphy, Steven Tamares, eh, Ed Nalbandin, Nalbandian eh, El GM es Alice Laue y, eh, y bueno de jugadoras importantes está Sabrina Flores que es, eh, es hermana de Mónica Flores, la que juega en Rayadas, pero ella sí juega para la selección de Estados Unidos. Bueno, ella sí es la, la convocan para la selección de Estados Unidos, no para la mexicana. Carly Lloyd, que bueno, ya. Con... Nos traicionó. Nos traicionó. Carly Lloyd, que pues ya saben quién es. este Y Margaret ah. Purse, que es eh, pues la nueva. De las nuevas joyitas que vienen saliendo de la selección. De, para la selección de Estados Unidos. Joyota, Joyota. Diría yo. Y bueno, de este nuevo equipo. Que es el
0: Kansas City Endo y es Que pues se fundó en noviembre del 2020, entonces realmente tiene muy pocos años de vida. Eh, los dueños son Angie Long, Chris Long y el GMS es Derek Shore. Eh, las jugadoras importantes son Amy Rodríguez, Rachel Corsi y La Bonta, que son como estas nuevas jugadoras que está teniendo el, en Kansas City y en Doviesel, que vamos a ver realmente cómo les va,
1: porque es un equipo totalmente nuevo, es un bebé recién hecho. Y bueno, en el, el Washington Spirit... Eh, este equipo que, pues, pues que está, que fue fundado en 2012 y se unió en 2013 Los dueños son Steve Baldwin y Mitchell Kang eh, De las jugadas importantes, varias de estas se unieron este año Que son Kelly O'Hara, que para mí es una de las mejores laterales del mundo este, Emily, Sonnet, jugadora. Emily Sonnet, Andy Sullivan y Ashley Hatch Estas son como las jugadas más importantes que tiene el Washington Spirit Que estuvo Rose LaBelle, pero ya se fue eh, pero también era de las al, al City,
0: y bueno, probablemente regresará en algún punto, yo creo, ¿no? Digo, está muy feliz en el City, le está yendo muy bien, pero en algún punto yo creo que tendrán que regresar que es un poco también lo que le pasa al Racing Louisville FC este equipo que se fundó en 2019, se va a empezar a unir esta temporada y digo, aquí drafteó a Tobin Head y Christian Press en, en, en su draft pero pues todavía no están registradas porque estas dos jugadoras están en Manchester United, entonces todavía no sabemos bien qué va a pasar con estas dos jugadoras, pero en teoría deberían de ser de Racing Louisville También jugadoras como Yuki Nagasato, que es una delantera japonesa muy buena, y Emily Fox, que es esta nueva joya de, de la defensa que salió del draft de, de USA. Entonces, eh, tiene futuro, vamos a ver qué pasa y bueno, el Angel City todavía no sabemos qué va a pasar, se va a poner interesante también la liga para lo que viene el siguiente año.
1: Y bueno, de las viejas franquicias que existen en la NWSL es el Boston Breakers, que fueron miembros desde el 2013 hasta el 2017, el Kansas City, que fue miembro del 2013 al 2017 igual, y el Western New York Flash, que fue miembro del 2013 hasta el 2016.
0: Y bueno, ya ahora que ya... Saben, pues realmente toda la historia, ya tienen ahora construida la casa con la sala, la mansión, le hicieron una casa de alberca, le pusieron una alberca, le pusieron un tobogán, realmente hicieron algo impresionante porque la liga nada más va creciendo, está teniendo más patrocinadores, está teniendo más equipos, más compromiso, más inversión, entonces sabemos que bueno, ahorita todo es complicado por tema de COVID, pero yo creo que la verdad sí, la Liga ha sabido sobrevivir, lo ha llevado bien y ha tenido buenos resultados en tiempos de crisis, que no era lo que le pasaba anteriormente. Entonces, esto también nos puede decir que van por buen camino. Y, y bueno, esperemos que les haya gustado la historia completa, ahora sí, de la Liga, desde cómo empezó a cómo va a la fecha, porque todavía no
1: acaba. No, y la verdad es que, como dices, ¿no? Eh, eh, esta historia es muy importante y, y para mí es muy inspiradora porque realmente eh, tocamos... Eh, lo que no se tocó tal vez en el, en el pasado porque como que la liga inglesa no va tan de la mano con la selección de inglesa. O sea, como que no tienen como esta, este bonding que sí tiene la liga de Estados Unidos. O sea, realmente la liga de Estados Unidos trabaja para su selección y creo que eso es muy importante por el cre eh, por el, y por eso el crecimiento del fútbol femenino en Estados Unidos. Que sí ha sido mucho tiempo, o sea, que sí han sido como unos 10, 15 años que ha sido un proceso largo, sí, pero siempre ha sido un proceso como en apoyo de crecimiento de la selección de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que, eh, espero les haya gustado este episodio eh, y que toda la información les haya sido muy útil. Y pues nada, nos esperamos eh, en el siguiente capítulo.
0: Justo como dijo Andrea, las esperamos en el siguiente capítulo. Se va a poner todavía más interesante. Hay muchas ligas por aprender por compartir con ustedes y que también nos vayan diciendo ustedes qué opinan. Escríbanos que, qué ligas les gustaría ver después, también eso créanme que lo tomamos en consideración. Esperemos les gusten las ligas que vienen, se vienen muy interesantes. Sabemos que estos han sido episodios largos, pero son episodios que valen la pena porque son llenos de historia que realmente nos dicen y nos enseñan cómo se ha desarrollado el fútbol femenil y cómo cada país tiene una historia completamente diferente. Y, pues, bueno, esperemos que les haya gustado. Acuérdense, vernos el próximo lunes igual para contarles toda la historia. Suscríbanse al canal de Campeonas MX, ahí estaremos viendo todo. Y síganos en las redes de Campeonas MX, arroba Vanellero, arroba andrea si no me equivoco. Así que síganos en todas nuestras redes sociales y ahí les estaremos compartiendo más información sobre todo lo que representa el fútbol femenil, la historia del fútbol femenil y seguimos contando la historia juntas. Nos vemos el próximo lunes. Bye.